0: Herzlich willkommen im Female Empowerment Podcast. Der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, in deine weibliche Kraft zu kommen, dein wahres Potenzial zu entfalten, um dir so ein freies, glückliches und gesundes Leben zu erschaffen. Ich bin Franzi und ich möchte dich dazu inspirieren, die Frau zu sein, die du verdienst zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wundervolle Erkenntnisse dabei. hallo zu einer neuen Folge im Female Empowerment Podcast und ich darf heute eine ganz liebe Freundin von mir begrüßen, die liebe Sonja und Sonja und ich haben uns beim Goddess Retreat im Juni kennengelernt und wer mich, vielleicht auch schon uns, auf Instagram verfolgt, der weiß, dass wir auch schon zwei Women Circle, also zwei Frauenkreise miteinander gehalten haben und Sonja ist heute da um ein bisschen darüber zu sprechen, warum wir das Ganze machen, für wen das Ganze ist und ob es nicht vielleicht sogar was für dich ist. Und ja, in diesem Sinne möchte ich erstmal die Sonja begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön,
1: dass ich da sein darf. Ich freue mich. Mega. <lacht> Sonja, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du denn? Ja, ja ich bin die Sonja. Ich bin 39 Jahre, wohne in Würzburg ähm, bin Yogalehrerin, lehrerin bin moderne Kräuterhexe, ähm, ja, bin in meinem ersten Leben, sage ich immer, bin ich ähm, Bankkauffrau, ähm, also ich arbeite auch auf einer Bank, ähm, ja, ein kunter mix irgendwie und ja, habe mich vor gut zehn Jahren so ein bisschen auf den Weg zu mir gemacht, ähm, bin über die Yogaschiene in die persönliche Weiterentwicklung reingekommen, habe dann irgendwann meine Yogalehrerausbildung gemacht. Ja, dann kam irgendwann die Wildkräuter zu mir. Ähm, ja, und die Wildkräuter, die verbinden mich mit Mutter Erde, mit der Natur. Ähm, ja, und so <lacht> schließt sich irgendwie auch der Kreis. Ähm, ja, mit der Franzi <lacht> habe ich dann irgendwann angefangen auch so Frauenzirkel anzubieten, ähm, ja, und das mhm. ist das, was ich gerade so mache und für das brenne ich total, gerade im Moment, das ist so, schön. ja. Cool, du hast gerade moderne
0: Kräuterhexe gesagt, magst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, ähm
1: wie ich zu den Wildkräutern so gekommen bin. Wie Und was auch. du damit machst zum Beispiel? Genau, mhm. genau. Also ich mache ähm, Wildkräuterspaziergänge bei uns auf einem schönen Reiterhof, ähm, also in meinem Heimatort, so um die Ecke sozusagen, ähm, ja, die Wildkräuter sind eigentlich fast zeitgleich auch mit dem Yoga in mein Leben gekommen. Also es war ja mal so voll trendy, so grüne Smoothies zu trinken und so. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, naja, eigentlich könnte ich da auch mal was mit reinmachen, was so halt direkt vor meiner Haustür wächst. Ich habe vorher sehr ländlich gelebt und dann war das auch ganz äh, problemfrei möglich, das auch zu so sammeln und so. Und ja, so bin ich zu den Kräutern gekommen, meine Mama hat auch so ein bisschen ähm, Kräuterwissen und als mir meine Mama dann auch nicht mehr weiterhelfen konnte, habe ich dann auch so ein paar Kurse besucht und auch so eine Wildkräuterjahresgruppe ja und seitdem, ähm, ja, Wildkräuter sind einfach magisch, was sie alles können, also es wächst alles so direkt vor unserer Haustüre. Es gibt eigentlich für jedes Zipperlein gibt es irgendeinen Kraut. Und man muss halt nur wissen, für was es hilft und ja so ein bisschen die Scheu davor ablegen, sowas zu essen. Das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und ja, es gibt für alles irgendwas. Und Mutter Natur ähm, hält ganz viel für uns bereit. Und was so die Wildkräuter auch noch so gebracht haben, sie haben mich einfach wieder auch zu meinen eigenen Wurzeln ähm, zurückgebracht, also so zu so diesen keltischen Festen auch so so ein bisschen zu diesem Hexen sein mm. und deswegen auch moderne Kräuterhexe und ja also mit Stolz auch ne also es ist für mich kein, kein Schimpfwort sondern ich feiere mich dafür ich mag das auf jeden Fall
0: ja auf jeden Fall voll schön ähm, ich habe dich ja kennengelernt sind jetzt zusammen in Auto gefahren ja. <lacht> zu dem Retreat und du bist eine sehr ausdrucksstarke und auch ähm, eigenständige Frau. Mhm. Ich glaube, das interessiert hier auch ein paar.
1: Ja.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Geschichte, weil du sagst ja seit zehn Jahren. Mhm. Was hat sich denn da alles so verändert? Wie bist du denn mhm. dazu gekommen, zu diesem spirituellen Weg und zu ja. dir?
1: Ähm, ja. Oh, wo fange ich an? Also erstmal vielen Dank, jetzt werde ich schon wieder so ein bisschen rot, ne? Ich kann mit so Komplimenten nicht so wirklich umgehen. Kommt noch. Ähm, nee. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, wie hat es angefangen? Also bei uns, im, ich komme aus einem kleinen Ort und da ist so das Leben so ein bisschen vorgefertigt gewesen. Also es war so ganz... Ähm, ja, so traditionell und ähm, ja, du musst ein Haus bauen und dann kriegst du äh, Kinder und ähm, ja, irgendwie so ganz ein traditionelles Leben auch, was was Frauen zu so führen. Und ich habe schon immer irgendwie gemerkt, ich bin anders. Also ähm, ich habe mich mit meinem damaligen Partner und dann auch Mann auch bewusst gegen Kinder entschieden. Ähm, ja, wir waren viel äh, auf Reisen unterwegs, haben aber auch viel ähm, gearbeitet. Also das war so unser Lebensmittelpunkt, also viel Reisen, viel Arbeiten. Natürlich ging es uns finanziell auch sehr, sehr gut. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, wenn ich an materiellen Dingen ja, ich hatte sehr viel materielle Dinge. Ne? Also ich hatte ein Ankleidezimmer, ich hatte ein Handtaschen- und Schuhzimmer. Ich <lacht> war ähm, ja, also schon ein bisschen extrem und habe so gemerkt, boah, das füllt mich nicht aus. Ne? Also ich war auch so partymäßig unterwegs mit meinen Mädels um die Häuser gezogen und es war schön, das war alles gut so, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich bin auf der Suche nach mehr. Spannend. Und dann hat eine... eine ja, eine bei uns in dem Ort hat Yogakurse angeboten und eigentlich wollte ich ein bisschen beweglicher werden. Also ich war immer so ein sehr ehrgeiziger Sportler, auch sehr diszipliniert mit meinem Essen und so ne? und sehr figurbewusst und habe auch den Sport eigentlich nur getan, damit ich tolle Beine habe, damit ich, ja, also Muskeln war immer wichtig oder halt einfach ja, eine tolle Figur zu haben. Und habe dann gemerkt, okay, das Yoga, ich wollte eigentlich beweglicher werden. Und habe dann so gemerkt, okay, irgendwas macht das mit mir.
0: Mhm.
1: Also ich komme so, so komplett zur Ruhe und komme so komplett auch bei mir an. Und es war einfach magisch, was da passiert ist ähm, bei dem Yoga. Und da habe ich irgendwie, ich bin auch so ein wissbegieriger Mensch, ich wollte einfach auch mehr wissen. Was ist das? Was macht es mit mir? Also es sind keine Tonübungen irgendwie. Ne? Also klar, das macht schon auch einen Knackpopo. Kann man schon machen, ja. <lacht> Kann man schon machen. Aber es ist noch so viel mehr. Ja, voll. So hat es angefangen. Und dann habe ich irgendwann meine ausbildung gemacht und das, ja, war einfach, es ist faszinierend und irgendwie habe ich dann auch, ich habe die Yogalehrer-Ausbildung eigentlich auch gemacht, gar nicht, um das jetzt zu unterrichten, sondern mehr für mich. Und dann habe ich aber gedacht, ey, die Welt, die braucht das. Also die braucht wieder Menschen, die zu sich kommen, die spüren, was sind meine Bedürfnisse, wer bin ich? Und dann eben auch das Leben danach ausrichten. Das ist natürlich schon auch nochmal ein mutiger Schritt. Also da hat sich bei mir so im letzten Jahr wahnsinnig viel getan. Einfach auch zu wissen, okay, ich stehe jetzt an dem Punkt und merke, boah, ich führe eigentlich ein Leben, das so gar nicht meinen Werten auch entspricht. Also ich arbeite sehr, sehr viel. Ich habe klar sehr viel Geld, ähm, aber ähm, muss auch irgendwie meinen Stress dann auch kompensieren, indem ich shoppen gehe, indem ich mit meinen Mädels bis, weiß Gott wann, in die Puppen tanzen gehe, was auch schön ist, mache ich auch gern und auch shoppen ist auch mal ganz nett. <lacht> Aber ist es das, was, was mich erfüllt? So, jetzt habe ich ganz schön viel gesprochen, ne?
0: Mega wertvoll. Ja. So, so wertvoll, weil so viele Menschen nach diesen materiellen Streben und nach Geld und Erfolg und Ankleidezimmern. Mhm. Und du hattest das. Und natürlich, für manche ist es die Erfüllung hoch zehn. Ist ja auch schön, mhm. sowas zu haben. Absolut. Mhm. Aber wie du sagst, irgendwas im Inneren fehlt. Ja. So cool. Und ja, meine Zuhörer, die können sich jetzt schon denken, man zieht ja immer die richtigen Menschen in sein Leben, ähm, weil bei mir war es ja auch ähnlich. Ich bin genau ich, ähnlich zum Yoga gekommen wie du mhm. ähm, und auch mit dem Ziel eigentlich nur beweglicher zu werden und dann hat es halt irgendwann Klick gemacht. Cool. Ähm, und wie war das bei dir, dass du dann vom Yoga so in diese, in diese Weiblichkeitsthematik gekommen bist?
1: Mhm. Auch spannend. Ähm, gute Frage. Ich musste halt in meinem Beruf auch immer so, wie soll ich sagen, tough sein und so die starke Frau ne und immer mit dem, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach so, ich habe so vor, wie so eine Rolle vorgespielt, ne? ich hatte auch sehr, sehr lange, ganz kurze Haare, immer so hohe Hacken getragen und bin da durch die Gänge stolziert und mhm. immer so tough und yeah, 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 also so sehr, ja, ne? ich glaube, man hätte mich als sehr starke und aber auch sehr, also es war wie so eine Rolle, wie so ja. eine Maske, ja. die ich gedacht habe, ich muss sie tragen, also gerade so in einer sehr ja, in der Bankenwelt, wo halt sehr, sehr kopflastig ist, ne? Also da haben Gefühle einfach nichts zu suchen, ne? Und auch bei uns jetzt, ich komme aus dem ländlichen Bereich, wo Frauen eigentlich noch so das Doppeltes eigentlich äh, tun müssen, damit sie irgendwie weiterkommen. Auch so ein bisschen, wobei ich jetzt nie so der Ellenbogenmensch war, aber einfach die Frauen, die irgendwie so bessere Männer sind. Mhm. Und das finde ich irgendwie so traurig, das zu sehen, weil, ähm, das habe ich jetzt so die letzten Jahre dann auch gemerkt, was für Superkräfte wir Frauen hm. eigentlich haben hm. und wie wahnsinnig anstrengend es ist, wenn du, wenn du denkst, du musst dir irgendwelche anderen Superkräfte aneignen, ja. die nicht deine sind. Ja. Und ich glaube auch, dass die Welt diese weiblichen Dinge wie Intuition, wie Empathie, wie Einfühlungsvermögen, dass die Welt es einfach braucht, denn genau das ist das, was fehlt, mhm. was über Jahrhunderte unterdrückt wurde, einfach in unserem System und das hört sich jetzt alles so an, so, dass wir irgendwie die Männer da jetzt unterdrücken, aber das ist mir auch immer wichtig, das zu betonen, es geht um eine Ausgeglichenheit, wir müssen eine Balance wiederherstellen. Und sowohl wir Frauen als auch die Männer haben weibliche und männliche Attribute in sich. Und da muss wieder ein Ausgleich herkommen. Auch die Männer, die dürfen wieder mit ihren Gefühlen mhm. ähm, in, in Verbindung kommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jahrelang nichts gefühlt. Ja, same. Same, same. Ja. Ja, ja, oder magst du auch mal ein bisschen teilen, wie kommst du eigentlich dazu? Darf ich auch Fragen stellen hier?
0: <lacht> Natürlich. Erzähl. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich das schon so explizit erzählt habe. Ja. Die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, deswegen erzähle ich das jetzt einfach mal. Ich muss tatsächlich auch kurz überlegen, weil das ist einfach so, das passiert dann einfach halt irgendwie. Aber wie du sagst, bei mir war es ja auch ähnlich, so immer diese Taffe und Starke und... Besserer Mann, mhm. ja, absolut, absolut. Und so, ich kann alles alleine und brauche keine Hilfe. Bis ich dann irgendwann auf dem Yoga-Weg schon so ein bisschen gemerkt habe, ähm, naja, so gut tut mir das aber nicht, wenn ich immer so durchpower, ähm, Denn hat mir mein Hormonsystem ja ziemlich gut gezeigt, dass es das nicht war. Und ich tatsächlich über die Arbeit mit der hormonellen Balance auf dieses Weiblichkeitsthema gekommen bin, weil gerade bei uns Frauen, wenn das Hormonsystem, was ja das Weiblichkeitssystem schlechthin ist im Körper, außer Balance ist, dann hat es ja schon was damit zu tun, dass Männlichkeit und Weiblichkeit in einem Yin und Yang nicht so ausgeglichen sind. Mhm. Und ich habe immer versucht, viel über Ernährung und Bewegung zu managen. Was natürlich auch ein super wichtiger Bestandteil ist. Nur da fehlen halt, wie du sagst, die Emotionen. Mhm. Und wir haben ja auch einen Emotions Emotion Emotionskörper. Ist es? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> <lacht> <Gut>. Emotionen halt. <lacht>
0: genau. Das war gut. Richtig, richtig. Und habe gemerkt, äh, naja, also so weinen oder halt mal irgendwie was fühlen, ist ein bisschen schwierig, ne? also man, mit dem Kopf und mit dem Ego schiebt man ja immer gerne alles weg und dann bin ich, wie genau, keine Ahnung, <lacht> <lacht> ähm, eben zu Julia auch gekommen, wo wir dann beim Retreat waren ja. und ich habe ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher angefangen mit dieser Art Arbeit, ne? mit diesem Tantrischen und dem Embodiment und so weiter. Und ich glaube, du hattest davor dann noch nicht so viel Kontakt mit, gell? Nein. Magst du mal erzählen, wie das für dich war, als ja. du da
1: hingekommen bist? Also ich habe mich mit dem ganzen Tantrischen schon auch länger auseinandergesetzt. Also irgendwie fand ich das auch total spannend, auch das Ganze mit den Göttinnen und so. Ne? Und auch, weil im Tantrischen ja auch, ähm, es gibt sehr viele starke Göttinnen und auch mit denen mich zu verbinden. Was jetzt so im Retreat neu war, war so dieses Ganze... Also wir haben ja sehr viel mit Musik gearbeitet und ähm, sehr viel getanzt und mhm. ausgelebt und das war für mich total spannend und das war auch neu. Mhm. Also das, was ich so die letzten ein, zwei Jahre ähm, so ein bisschen gemacht habe, war schon diese, dieses Tantrische, ähm, wo ich auch so ein paar Ausbildungen gemacht habe, aber das war mehr so das Theoretische und jetzt war der Körper einfach mit dabei ja. und das fand ich ganz toll. Mhm. Und was das, meinst du mit theoretisch? Ja, so was Tantra eigentlich ist und dass das jetzt ja eigentlich, also wie wir es in der westlichen Welt halt so, wenn du über Tantra redest, denkt ja jeder gleich irgendwie, ne, so <lacht> sexuelle Dinge und so, dass es ja eigentlich gar nichts mit, damit zu tun hat nee. und was cool. es denn eigentlich wirklich ist. Also das war dann so in der Theorie, ähm, auch die Göttinnen, ähm, was sie bedeuten und so, ne. Cool. Aber eben nicht nicht gespürt am Körper, ja. das auszuleben. Mhm. Und das war das in der Woche, ähm, was, was ich so mega fand. Cool. Das war neu für mich und schön. Schön, okay. Und dann war es ja auch so, ähm, vielleicht erzähle ich noch ein bisschen, wie wir dann mhm. zu unseren woman Circle auch gekommen sind. Wollte ich gerade überleiten. Also, ja, <lacht> Siehst du, läuft wieder. Ja, hören. Erzählen. Genau, also wir sind ja da zusammen gefahren, ne, also du kommst aus Rodenburg, ich aus Würzburg und ich habe schon irgendwie sofort gemerkt, das passt zwischen uns, ne? Du bist so ein Strahlemensch und ja, war so ein bisschen in love. <lacht> Nein, ich mag dich sehr. Und dann war es ja so für mich auch, also es hat schon ein bisschen Mut gekostet, sowas auch in die, in die Welt zu bringen, ne? Und es war dann ganz spannend. Eine Yoga-Freundin hat mich vor, im Herbst 2020 Warte, wir haben 2021, Herbst yes. 2020, also mitten in der Corona-Zeit, hat sie mich angesprochen. Boah, du beschäftigst dich ja auch so viel mit diesem ganzen Weiblichkeitsding. Komm, lass uns einen Woman-Circle oder irgendwie sowas in die Richtung, in die Welt bringen. Ich so, was? Was siehst du in mir? Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also klar, ich beschäftige mich mit, aber ich hätte mich nie getraut, das in die Welt zu bringen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war bei ihr, ähm, ja, wir haben dann, habe ich gesagt, na gut, wenn du es bei mir siehst, vielleicht ist es an der Zeit, vielleicht sollte ich das tun, auch in die Welt zu bringen. Und dann war es so, dass sie aber auch einige private Sachen so hatte und ja, ich habe dann so gemerkt, okay, bei ihr passt gerade so nicht, aber ich will es in die Welt bringen. Der, also es war so komplett so, oh, ich will das. Und dann wusste ich ja, ich gehe auf die Woche ja. und dann habe ich für mich gesagt, okay, danach, ich habe schon einen Termin rausgesucht, das war ein Vollmond, das war ein keltisches Fest auch, ähm, und für mich war klar, an dem Tag, egal, ob alleine oder irgendwas, ich muss mir das als Challenge setzen <lacht> und da losgehen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, ich habe dir das, glaube ich, erzählt. Ja. Und dann hast du gesagt, ey, irgendwie, es ruft dich <lacht> und du hast Lust dazu. Mhm. Und lass uns das, und für mich war das sofort stimmig. Ich Geil. wusste sofort, mhm. ja, es, also auch da voll auf meine Intuition verlassen, ne? Ja. Ähm, klar wir wohnen ähnlich also es ist schon aber es ist eine Stunde Fahrt zwischen uns und es war dann auch also wir machen das auch live ähm, was ja jetzt gerade auch noch mal schön ist nach dieser ganzen Zeit mhm. auch wieder live mit Frauen zusammenzukommen ähm, sich zu verbinden so komplett unangestrengt auch miteinander zu sein ja. jeder darf auch seine Masken fallen lassen ähm, ja, und einfach so sein, wie er ist. Ne? Mhm. Authentisch, echt, Gefühle zulassen. Mhm. Und ähm, einfach, weil ich weiß, wie schwer schwer das auch ist, weil man immer an, Angst hat. Also ich glaube, der Mensch hat einfach, er will geliebt werden ja. und tut dafür ganz, ganz viel. Ich meine, das ist auch aus unserer Vergangenheit. Ja, wir mussten ja irgendwie, also wir mussten in unserer Sippe sozusagen auch... Ähm, ja, es war wichtig ne, für unser Überleben von früher und deswegen tun wir das auch heute noch. Ne? Und es ist ja auch schön gemocht zu werden. Ne? Aber man merkt dann auch immer mehr, umso authentischer man wird, umso mehr zieht man auch die richtigen Menschen an. Also Absolut. die kommen ganz automatisch in dein Feld, so wie du ja, ja. auch, Franzi. Ne? Ist so krass. Ja. Schön, dass du
0: das ansprichst auch, weil ich bei dem Retreat auch das Tolle fand, die Gemeinschaft von Frauen. Mhm. Das hatte ich davor so noch nicht erlebt, weil überall, wo ich war bei Seminaren oder so Fortbildungen, war immer gemischt. Mhm. Und es ist natürlich auch schön, wenn Männer dabei sind. Ne? Du hast ja schon gesagt, ja. die wollen die Männer nicht ausschließen. Und trotzdem, wenn Frauen auf einem Haufen Sinn ist es noch mal was ganz was anderes und vor allem durfte ich da so eine Schwesternschaft erleben. Ich kenne das mit Mädels, Zickenkrieg, ähm, ich war auf einer Mädchenschule, da war es Ich auch! Nein! nein. Ich, Gott, ich oh, bin okay. langsam skurril! Ich auch! Oh, cool! Ja und da halt nur Beef und Hey, da rein und ich bin schöner und die ist hässlich und was weiß ich. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich so eine Gemeinschaft erlebt habe, wo jede so sein kann, wie sie ist. Mhm. Und wir treffen uns ungeschminkt und ja. ganz normal. Und wenn man plötzlich anfängt zu weinen, dann ist es auch in Ordnung. Und das kannte ich davor nicht. Und bei mir war es immer so, ich bin schon so ein bisschen so, ich ziehe mich lieber mal zurück, anstatt, dass ich einen Schritt auf jemanden zumache und ich war die letzten Jahre schon so ein bisschen so ein Alleingänger, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. obwohl ich es in Gemeinschaften liebe mhm. und das war für mich auch so ein kleiner Durchbruch, wo ich gesagt habe, okay, es, es geht, mhm. es geht und das war auch ein Grund, wo wir dann gesagt haben, okay und wir wollen solche Gemeinschaften einfach auch in die Welt bringen. Ja,
1: ja. Einfach ähm, auch, dass die Frauen sowas einfach auch mal spüren, wie das so ist und was ich dann auch so magisch fand, ähm, das war echt, also wir haben das ja erlebt in der Woche und es war so unglaublich, also du wie nah man sich auch kommt, man hat sich nicht gekannt und dann wächst du mit dieser ähm, Gruppe an Frauen so zusammen, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, es wird vielleicht ansatzweise, ähm, ja, wir machen das einfach mal, ne? mal schauen, was passiert. Und dann war ich so, so glücklich, als wir diesen ersten Woman Circle dann auch hatten. Klar, auch an einem zauberhaften Ort, ähm, das ist ein See bei mir um die Ecke sozusagen, also in meiner Heimat. Ähm, aber auch, was passiert ist. Als wir, also es war so, so, so toll, wir haben so tolle Frauen dann auch mhm. ähm, und ja, auch die uns das einfach auch wieder gespiegelt haben, ähm, dass dieses Feeling, was wir in dieser Woche erlebt haben, dass das auch bei denen angekommen ist und da war ich so oh, so happy damit, dass es so schön war. Ja, toll. Und auch unser Zweiter, da waren wir dann auch, da haben wir echt so ein richtig schönes Feuer dann auch gehabt und haben auch so Rituale gemacht, wo wir so ein bisschen Sachen verbrannt haben, wo mhm. wir auch so ein bisschen reflektiert haben über das Jahr und ähm, ja, da da auch wieder, wo ich so, das war so schön mit den Frauen da am Feuer zu sitzen ähm, ja, dann haben wir ja immer, die Franzi macht immer ganz tolle Meditationen, wo ich so denke, boah, schön, also es ist so, so eine Symbiose aus uns beiden. Ja. Und aber auch, jede Frau bringt sich so schön ein. Ja. Also das war auch nochmal schön. Ähm, Voll. Ja, also so insgesamt so, so ein Kreis. Mhm, richtig. Ja, weil du es auch gerade gesagt hast, na,
0: es interessiert bestimmt auch einige, was wir denn da genau machen, weil... Ich hätte mir das davor nicht vorstellen können, was man bei so einem Frauenkreis macht. So keine Ahnung, sitzen sie da alle im Kreis und sprechen über ihre Menstruation oder so. Und ähm, na ja auch, das auch manchmal. Aber ne, ja. es ist ja eigentlich, wir wollen mit diesem Women Circle einfach einen Kreis schaffen, einen Raum schaffen, wo jede Frau kommen kann, wie sie ist. Und wir halten sozusagen den Raum und ja geben so ein bisschen die Struktur mit Ritualen, wie du gesagt hast. Wir haben zum Beispiel das letzte Mal, haben wir dann Blätter gesammelt und haben quasi auf ähm, die eine Blätterhälfte sozusagen oder na, auf ein Blätterstapel geschrieben, was wir einladen möchten in unser Leben, auf die anderen Blätter, was wir loslassen möchten. Und die haben wir dann im Feuer verbrannt, im Kreise der anderen. Und wir haben meditiert gemeinsam, wir haben Kakao getrunken, mhm. uns mit der Erde verbunden, mit uns selber verbunden. Und das hört sich vielleicht manchmal auch so ein bisschen so mäßig an mhm. und so ein bisschen Hokuspokus, aber es ist eigentlich überhaupt nicht, weil Nein. das sind einfach nur ganz normale Frauen, die zusammenkommen und ja, offen sind für Neues und einfach auch mal neue Dinge ausprobieren und jeder
1: kann, niemand muss. Genau, das ist auch nochmal das schön, dass du das nochmal sagst, Franzi, und das habe ich auch auf der Woche auch so ein bisschen erlebt, dass ich also wenn du mir das am, Ende, äh, am Anfang der Woche gesagt hättest, ne, was ich da alles so tue, hm. ähm, wie ich aus mir rausgehe, wie ich meine Komfortzone auch immer wieder verlasse, hätte ich nie gedacht, dass ich das tue. Ja. Aber der Raum war einfach so da, dass wir alles tun konnten, aber nicht mussten. Und genauso ist es auch ähm, jetzt mit den Frauen einfach. Ja? Ähm, wir bieten Dinge an, wo, ähm, wo einfach, wo wir denken, dass es vielleicht auch so die Frauen ein bisschen mehr ins Fühlen bringt, ähm, mehr zu sich, ähm, egal, also ja, einfach so ein bisschen mehr, auf, dass du auf deinen ähm, Lebensweg irgendwie so ein bisschen mehr bei dir ankommst.
0: Voll gut, dass du das sagst, so von wegen, genau, was habe ich davon? Ne? Ja. Wenn ich bei so einem Frauenkreis bin, ist ja ganz nett, ne? ja. aber was, was habe ich davon? Und es ist wirklich, wie du sagst, wieder zu spüren, was in uns steckt. Ja. Weil wir Frauen über Jahrhunderte lang unterdrückt wurden und unsere wahre Kraft und Macht und Stärke, die in uns steckt, ganz bewusst unterdrückt wurde, weil sie so mächtig ist und wenn wir ehrlich sind, auch mächtiger als die Männer, <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Und dass wir da wieder Zugriff zu haben und unsere krasseste Stärke ist wirklich unsere Intuition und unsere Gefühle. Und wir versuchen das in unserer männerdominierten Gesellschaft über den Kopf zu lösen alles. Und das ist der Grund, warum viele von uns so fertig sind und Burnout und Depressionen und einfach nur noch gestresst sind. Und mit so einem Abend wollen wir einfach einladen, so einen Gegenpol zu zeigen, was möglich ist. Und solche Frauenkreises kann ja jeder machen. Ne? Mhm. Dazu braucht man keine zwei Yogalehrerinnen. Okay. Nee, also überhaupt nicht, sondern kann man ja auch einfach so machen, man trifft sich und spricht mal über Frauenthemen, spricht mal über Themen,
1: mit denen man vielleicht über Männer nicht unbedingt so sprechen kann, sowas. Und ich merke halt auch, ähm, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso, also es sind für mich mittlerweile keine Tabuthemen mehr, ja. ne also jetzt auch über meine Menstruation ja. zu sprechen oder über meine Sexualität, ja, ja. also ja. das ist das Natürlichste auf der Welt, ja. wir alle sind ähm, so entstanden, ne, und... Das wurde uns halt auch so, diese, diese Themen Scham und Schuld, ja, mm. ähm, das liegt halt so tief in uns verwurzelt. Ja. Und ich glaube einfach, es ist an der Zeit, das aufzulösen. Absolut. Es ist das Natürlichste auf der Welt. Ja. Ähm, und da einfach dann auch, ähm, ja, sich dadurch nicht so zu blockieren. Ja. Ähm, ja.
0: Absolut, boah, voll gut, dass du das nochmal ansprichst, mit diesen ganzen Tabuthemen, ja. die da außen rum stecken. Ähm, ganz, ganz spannend, weil ich merke es halt bei mir in meiner Beziehung. Zum Glück ist Thilo da schon offen, aber ich merke schon auch manchmal so, dass der mit dieser krassen Offenheit ein bisschen überfordert mhm. ist. Na, wenn ich da so, ähm, ich hab, wir haben so einen ähm, Jahreskreis, ne? so Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Den haben wir bei den Women's ja. du, weißt du noch, hast du mal ausgegeben. Ja. Und den habe ich ausgeschnitten und zu Hause an den Kühlschrank gehängt. Und dann kann man quasi anzeigen, in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Mhm, das, sehr gut. das Kilo weiß, was los ist. Ja. Ich weiß nicht, ob er drauf schaut. Ich stelle es halt immer ein. Und wenn ich dann mit meiner Menstruationsunterwäsche komme, dann schaut mich schon manchmal an, so, oh Gott, okay. wo bin ich denn da gelandet?
1: Aber ja, es ist... Genau, und es gehört zu uns. Ne? Ja. Und es ist unsere Superpower eigentlich. Ja, richtig. Weil wir, und das merke ich halt auch, seitdem ich mit meinem Zyklus einfach auch lebe und mir auch bewusst Auszeiten gönne, mhm. wenn eben mein Zyklus das mir auch sagt, ja. dass ich einfach viel, viel powervoller in den anderen Phasen bin mhm. und sehr viel Kreativität dann da ist. Ne? Richtig. Und einfach... Weg von diesem, es muss immer alles gleich sein, das sind wir Frauen nicht. Ja. Und das ist aber auch nichts Schlechtes, das darf so sein. Aber dafür sind wir auch sehr, sehr kraftvoll in Phasen, ähm, ja, wenn es rund um unseren Eisprung zum Beispiel ist, ja, ähm, da, da geht schon was, ne? also da, ist wirklich, da sind wir sehr kraftvoll. Ja. Aber dann auch bewusst, wenn ich menstruiere, dann versuche ich, soweit wie es möglich ist, ja. auch mehr Ruhepausen einzuplanen. Oder eben nicht mit meiner Freundin abends noch irgendwie was essen, was trinken gehen, sondern wirklich auch ganz bewusst Phasen mir zu gönnen, wo es ruhiger sein darf. Und das ist so schön. Richtig, ja. genau
0: so ist es. Ja, cool. Ach, da war doch schon, glaube ich, viel gesagt. ja. Fällt dir spontan noch was ein, was du loswerden möchtest?
1: Hm. Einfach nur, dass ich mich echt schon wieder voll auf den 31.10. <lacht> <lacht> freue. So richtig.
0: Gute Überleitung, yeah. erzähl mal. <lacht>
1: wir haben ein cooles Thema, wie ich finde. Wir haben gerade schon ein bisschen so drüber geredet, dass wir uns schon mega drauf freuen. Ähm, es wird so ein bisschen um Lilith gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Lilith gehört habt. Und äh, ja, Lilith ist eigentlich so die erste Frau von Adam und ähm, ja, sie war eben, also auf einer Augenhöhe mit Adam. Mhm. Und ja, das finden die Männer, glaube ich, dann manchmal auch nicht so toll. Also, der Adam fand das nicht so toll, <lacht> dass sie ähm, ja da schon auch eine ebenbürtige Partnerin ist. Ne? und ähm, ja, dann hat er sich die Eva ausgesucht, so die Kurzversion, weil die dann sehr unterwürfig war und wie wir Frauen auch die letzten Jahrhunderte so ein bisschen ähm, geprägt wurden. Genau. Und ja, da geht es um Lilith. Mhm. Wir Lilith werden ein bisschen Wilde. wild sein, mhm. genau, wir werden tanzen. Ja, ja, wir werden ein bisschen frech sein mhm. und ich freue mich mega drauf. Also wir werden nicht das kleine, brave Mädchen sein, ja. das uns so, so ein bisschen ran erzogen wurde, sondern wir werden auch, ja, wir werden nett sein. Ja, und das ist auch eine
0: sehr, sehr, sehr schöne Einladung und natürlich auch eine Einladung aus der Komfortzone heraus. Ich glaube, das kennen wir alle, mhm. weil in der Gesellschaft sind wir anerkannt, wenn wir brav sind, wenn wir ruhig sind, wenn wir die Mutter sind, die Ehefrau sind, die na, alles managt und wenn wir da mal so ein bisschen ausbrechen und was anders machen wollen und ja, den Mann auch ein bisschen fordern, dann ist es gar nicht so anerkannt und das erfordert auch Mut diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, so, und ich lasse jetzt mal diese andere Seite von mir raus, weil da gibt es auch noch eine andere Seite. Ich denke immer wieder an meine Jugendzeiten, ähm, wo ich im Club rumgehüpft bin und mir alles scheißegal war und irgendwann war der Punkt, so, ja, Studium, Arbeit, jetzt wirst du erwachsen, jetzt musst du dich mal ein bisschen hier erwachsen verhalten, klingt ne? bei dir ja auch so, ja, ne? absolut. Und jetzt, das ist so eine Befreiung und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir da durch die Gegend schreien oder, also kann man auch, ne, aber muss ja nicht, sondern dass man sich einfach mal traut, ein bisschen aus sich
1: rauszukommen wieder. Genau. Und auch ähm, alle Rollen so ein bisschen lebt. Also das ist das jetzt gerade, wo ich auch so merke, ähm, dass irgendwie alles da sein darf. Ne? Du darfst wild sein, du darfst auch mal ganz weich sein, du darfst dich auch mal fallen lassen. Also das ist für mich gerade eine große Challenge. Oh, ich ja. bin, so ein, äh, bin so immer so eine Frau, die alles im Griff hat und alles alleine kann und so, braucht keine Hilfe. Und das jetzt auch gerade so ein bisschen mich mal fallen zu lassen, mich mal halten zu lassen, also ist für mich eine wahnsinnig große Herausforderung. Ähm, und auch sowas mal auszuleben und mal zu gucken was passiert denn ne und ähm, ja es ist vielleicht für die Männerwelt nicht immer der also wir sind jetzt nicht die einfachsten Frauen glaube ich nein aber alles andere finde ich auch verdammt langweilig ja. also
0: ja aber auf der anderen Seite ich finde es gar nicht so weil wir sind selbstständig und ich glaube viele viele Männer Stresst es auch extrem, wenn die zum Beispiel sich, wenn die quasi ein Einkommen haben und dann noch Frau und Kinder damit ernähren müssen. Mhm. Ja, dieses Bild, was so die letzten Jahrzehnte anerkannt war. Deswegen glaube ich, dass es auch für die Männer ein mega Befreiungsschlag sein kann, ähm, wenn wir Frauen wieder mehr in unsere Kraft kommen. Ja. Weil wir somit auch den Männern wieder die Möglichkeit geben, Mann zu sein. Ja. Und nicht nur der Verdiener und der die Brötchen nach Hause bringt und das Geld nach Hause bringt, sondern der Beschützer und der Raumhalter, dass
1: die Frau sich auch mal fallen lassen kann, wie du sagst. Das ist auch so ein bisschen so... also. Wenn man dann auch vielleicht so, das war ja die Zeit der Emanzipation jetzt auch so ein bisschen, ne? Also das ist ja auch alles alles gut und richtig gewesen, weil ich glaube, wenn man guckt, was 100 Jahre zurück mit uns Frauen passiert ist, ne? oder noch viel weiter zurück, aber das erschreckt mich dann schon ab und zu, wo da die Frauen überhaupt noch waren, wenn du jetzt 100 Jahre zurückgehst, ne? Da hat sich wahnsinnig viel getan, ja. aber was so ein bisschen das Problem ist, was ich so sehe, ist, man weiß eigentlich gar nicht mehr, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade so, ne? Ja. Also, ähm, und das auch wieder einfach, äh, jeder muss sich jetzt gerade wieder in die Rolle so ein bisschen einfinden, ne? Richtig. Und das ist auch so, wo ich auch ein spannendes Thema einfach finde. Ja, ne? so wer will ich sein und genau. so. Genau. Mhm. Und wer bin ich? Also, wer bin ich? Das ist so meine Frage. Und ah. ich merke so, schält sich so alles so immer wieder was ab ja. und dann kommt da wieder was hervor und dann denke ich so, boah, wow, spannend, okay. Und sowas habe ich jetzt dann auch eben, weil ich so die Rollen auch mal lebe und guck boah, was geht da ab in meinem Hirn, ja, was, was passiert, wenn ich jetzt die Wilde bin, ja, was kommen da vor Verurteilungen, vor, vor, für Muster, was, was ist da da ne? genau. und dann da rein zu spüren und zu gucken, boah, was ist da, was macht es mit mir und allein schon dieses Erkennen dann immer wieder, wo du merkst, mhm, okay, das ist jetzt da, das darf jetzt gefühlt werden mhm. und super spannend. Ja. Da, cool. Also, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift. Also alles das gibt es am gell? Ja, ja, richtig. Ja.
0: Also herzliche Einladung dazu. Das findet tatsächlich ähm, hier in Rotenburg statt. Ja. Ähm, ja, weil draußen ist jetzt ein bisschen fresh. Ja, bisschen. <lacht> bisschen. Brauchen wir ein bisschen. Auch mein großes Feuer, ne? So. Oh ja. Das Wäre das wär... natürlich
1: auch cool. Das wäre cool. Ja, aber nein, wir machen es mal in Rotenburg. Genau. Im gehen wir mal wieder raus an den See oder auch bei euch mal schön irgendwo hin. Genau. Hatte. Ja. Und ähm, ja, ich stelle alle
0: Infos zu Sonja und zum Women's Circle in die Show Notes. Also, ich glaube, 31.10., 17. bis 19 Uhr, 20 Uhr. So irgendwas, ja. So wir um haben den noch, Dreh. Genau, wir lassen uns mal leiten von
1: unserer Intuition.
0: Haben wir noch nicht 100%, aber, aber ja. sowas. Also, wer sich das schon mal vormerken mag. Ja. Und wer sich anmelden möchte, schreibt mir oder Sonja einfach persönlich. Es sind tatsächlich nur noch wenige Plätze frei, weil unsere Stamm, Stammfrauen <lacht> sind genau, schon Stammfrauen, dabei. Yeah. Und wir halt auch nur begrenzte Plätze im Raum haben. Aber einfach mal melden und wenn nicht, dann einfach beim Nächsten. Und genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank, Sonja, dass du da
1: warst. So schön. Boah, ich danke dir. Also es muss ich vielleicht zum Abschluss noch sagen, das war mein erster Podcast und ich war echt ein bisschen aufgeregt. Aber also falls ihr mal Lust habt, einen Podcast aufzunehmen, ist total cool. <lacht> Macht das. Ich kann wieder was abhaken ja. von meiner Bucketlist hier. Geil. <lacht> Danke dir, dass du mir den Raum gegeben hast und Super dass gerne. wir hier zusammen ein bisschen es fließen lassen konnten. Ja.
0: Dankeschön. Dankeschön. <lacht>